0: en principio es como un ensueño, cuando dijeron el, 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 los ganadores eh, yo no lo podía creer porque como que no, no estaba entendiendo ha sido un proceso largo incluso de asimilación, ¿no? de estar nominado a, a, a ganar hay todo un proceso de por medio, yo creo que es, es paradójico porque de alguna manera es lo que haces todos los días y es consecuente con, con tu filosofía de vida, con lo que Tratas de hacerte frustras, te vuelves a levantar al día siguiente y lo intentas de nuevo y, y, y que de alguna manera se reconozca a esa magnitud es lo que de repente me hacía cortocircuito.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
2: Considero que es importante compartir con nuestros escuchas un punto que no debemos de pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. Yo no sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo. Incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi dos metros cuadrados y pesa cerca de cinco kilos, por lo que no es menor tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
2: Y bueno, es por eso que queremos recomendarte la línea de cosméticos Mediterránea. Se trata de productos italianos que nacen de una práctica ancestral basados en ingredientes naturales
3: y simples como el aceite de oliva. Yo les invito a entrar en su página de internet www.mediterranea.com.mx Puedes encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas, hombres y mujeres, todo tipo de piel
2: y edad. Para conocer más, visita la página www.mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Utiliza el código CUENTOS, con el cual vas a tener un 15% de descuento al realizar tu primer pedido. Hola a todos, soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos, el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven
3: a comenzar. Yo soy Adolfo Álvarez y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles nuestra segunda temporada que hemos denominado Aprender de los Grandes, donde vamos a darle cabida a a las denominadas empresas y figuras constituidas. Se trata de figuras maduras y consolidadas,
2: que han logrado reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Así que comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un niño cuya pasión era el sonido. Creció al norte de la Ciudad de México, en la conocida ciudad satélite, y su obsesión era tomar los aparatos de audio de su papá para grabar todo lo que escuchaba.
3: Posteriormente, aprendió a tocar la guitarra y tuvo su propia banda, con la que le gustaba grabar y experimentar en torno al sonido. Con el paso del tiempo, nuestro invitado decidió emigrar a Ohio, Estados Unidos, donde estudió para ser ingeniero de audio, debido a que en México no había muchas opciones para hacerlo. Carlos Cortés Navarrete trabaja
2: para el estudio de postproducción y mezcla de audio Splendor OVNIA, del cineasta mexicano Carlos Reigadas, ubicado en Tepoztlán, Morelos. Cuenta con una trayectoria de más de 13 años en los que ha trabajado en 81 producciones cinematográficas mexicanas y extranjeras. Entre los premios que ha recibido están el Ariel de Plata, el BAFTA y más recientemente el Oscar, por su participación en la película Sound of Metal.
3: Película, valga decirlo, pero bueno, eso lo dejaremos que ustedes lo descubran en su momento. Podemos decir que esta película, Carlos fue uno de los encargados de organizar y plantear el tiempo y el volumen correcto de los sonidos para que cada escena pudiera tener el impacto requerido. Sound of Metal, dirigida por Darius Marder, obtuvo seis nominaciones al Oscar, ganando los premios por Mejor Edición y Mejor Sonido. Bienvenido, Carlos, a Cuentos Corporativos. Carlos, un gusto tenerte con nosotros. Hola, mucho gusto. Gracias por el espacio.
2: Carlos, platícanos un poco. ¿Quién es Carlos Cortés Navarrete? ¿Qué nos puedes decir de ti?
0: Bueno, pues ya dieron un poco el antecedente. Soy extremadamente melómano. Eh, todo empezó gracias a, a eso, porque mis padres son melómanos también. Eh, pues me considero un poco obsesivo, compulsivo. Afortunadamente lo, los enfocar en, en el sonido. Y eh, pues también un poco perfeccionista, pero... A grandes rasgos también sé hasta dónde es prudente o creo saber dónde es prudente enfocar la energía y me considero también una persona eh, libre en general, no no me gusta eh, como restringir las las ideas, sé que las cosas tienen que tener una cierta flexibilidad para que, para que puedan fluir y, y pues en, ese, en esos términos trato de llevar mi vida para para poder seguir creciendo y, y avanzando. Y, y creo que eh, soy una persona curiosa, entonces me gusta seguir aprendiendo constantemente.
3: ¿Cómo nace esa, ese gusto hacia lo hacia la música, hacia el audio? ¿Qué es lo que te va llevando poco a poco desde tu infancia a lo que eres hoy?
0: Pues fue muy natural, en realidad, o sea, me encantaba la música. Eh, desde, desde chiquito todavía tengo mi discos de la marca Fisher-Price, ¿no? Eh, entonces jugaba con él, o sea, me gustaba... Si me gustaba un pasaje, lo repetía y lo repetía y los y torturaba a mis padres. Tenía este disco de los Looney Tunes. y Entonces <risa> <risa> era, era una tortura para mis padres. Ellos también, eh, también son iguales, entonces lo saqué de ahí. Eh, mi padre escuchaba mucho rock, mi, mi madre más música popular. Eh, y eventualmente, pues... Eh, yo empecé a escuchar la música que a mí me gustaba y en esa época pues estaban las cintas, entonces me gustaba hacer mis, mis mixtapes. Mi padre tenía un módulo de reverberación, entonces yo jugaba con él. Se, se dio de una manera muy natural, yo nunca fui de deportes y esas cosas, soy muy malo para eso. Entonces como que mi atención se empezó a, a, a virar hacia, pues, hacia el sonido en general, principalmente a través de la música. Okay.
2: Oye, Carlos, aparte del, del sonido, de la música que ya nos has comentado, ¿qué otras cosas te gustan hacer? ¿Qué otras cosas son tus pasiones? Vemos por ahí en el librero este, figuras de Star Wars. Supongo que, que bueno, es, es parte de lo que te gusta, ¿no?
0: Me gusta mucho ciencia ficción en general, o sea, ya sea en lectura o en, o en, en películas. Eh, me gusta mucho el cine, evidentemente, también. Eh... Me gusta mucho lo que es tecnología, eh, me gusta, o sea, sobre todo cuestiones relacionadas al sonido, ¿no? Síntesis, eh, estoy investigando constantemente de, de diferentes eh, novedades que van saliendo del, de productos, entonces me gusta estar un poco al día y soñar que puedo tener muchos de esos dispositivos, porque no los puedo tener todos, pero, pero, pues por ahí, o sea, en realidad la línea no, no cambia mucho. Es parte de la obsesión que si se alimenta este, y se lleva a un lado, pues puede tener resultados positivos, supongo.
3: Ahora comentabas que tu padre era, le gustaba mucho el rock. ¿A ti qué tipo de música y cuál podríamos decir que son tus músicos o bandas preferidas?
0: Pues es, es peculiar, porque sí empecé con rock, ¿no? Y, y pero después descubrí la música balcánica y me voló la cabeza, ¿no? El flamenco también me voló la cabeza. Entonces, como que tengo temporadas que de tres años que oigo flamenco, 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 digo, con alrededor hay otras cosas, pero ya después como que digo, ahora voy a escuchar electrónico, electrónico, y después progresivo, progresivo. Entonces, es, es, es lo bueno que siempre te quedas con, con todos estos eh, diferentes estilos, porque cada uno tiene algo espectacular, ¿no? Y y creo que, que la, lo interesante incluso de esta época que si te pones a hurgar a, a buscar un poquito en, en Bandcamp te encuentras unas bandas fenomenales, ¿no? Entonces yo sí siento que la música se está reinventando, no necesariamente lo que se, se proyecta allá afuera, pero hay, una, hay unas cosas que también dada la tecnología se están haciendo cosas muy interesantes. Entonces creo que como que van muy de la mano.
2: Carlos, platícanos un poco, ¿qué hace un ingeniero en sonido?, ¿no? ¿Cuáles, cuáles son los labores que, que lleva a cabo un ingeniero de sonido y dónde puede
0: desempeñarse? bueno eh, pues hay ingenieros de sonido para en vivo para este, para música para cine y tienen sus particularidades en general es poder procesar el sonido y manipularlo de tal manera que se quiera eh, generar un mensaje o, o una cierta contemplación estética de, de, del sonido. En mi caso, que, que trabajo en cine, eh, yo, yo trabajo más con los elementos que, que en, en, en la parte en la que estoy. Trabajo con los elementos que me llegan del registro de, de la producción, más lo que hace el supervisor de sonido que agrega otros elementos. Y yo los proceso de tal manera que les doy eh, textura, este, nivel, espacialidad, eh, incluso acentuación de ciertos elementos... Entonces, eh, lo estoy diciendo de una manera muy sucinta, pero, pero creo que en general tenemos la capacidad de, de entender qué herramientas tenemos para poder procesar el sonido y llegar a un, a un resultado en específico.
3: Y Con esta experiencia que acabas de comentar, ¿eso de qué manera jugó para que pudieras comenzar a trabajar con personas como Carlos Regadas?
0: Pues el, el camino fue un poco sinuoso en realidad, pero... Empecé, empecé a trabajar en Labo Digital previamente, que es otro estudio en, en México. Eh, me tocó a mí, con el, junto con el dueño de esa época, Charles Bart eh, pues construir eh, el estudio de Labo Digital y empezamos a incursionar en cine. Ahí fue donde conocí a Carlos Reigadas. Y eh, pues eh, posteriormente salí de Labo Digital y un tiempo después... Eh, contactando a Carlos Reigadas fue que, que me uní a su proyecto, que también él tenía en mente construir un estudio. Y, y parte de lo que creo que me, me llevó para allá pues fue conocer el flujo de trabajo y, y las particularidades que, que se buscaban, sobre todo para un proyecto Generis que es Omnia, que es un estudio en medio de las montañas. Está fenomenal, ¿no? En realidad siempre había yo pensado en, en algo en algo así donde se com combine perfectamente la tecnología con, con la naturaleza, porque también el, el hecho de, de estar eh, concentrado y que salgas y tengas el te posteco, cambia mucho la, la perspectiva creativa, ¿no? Entonces, eso aporta mucho también a, a, a la sensación y, y a la dinámica de, en este caso, de un proyecto. Entonces, cuando conocí a Carlos me invitó y, y pues tomé la oportunidad fue, fue fue largo el camino pero, pero lo logramos creo.
2: O, oye, este Carlos, sabemos que justo en este proyecto de este del estudio Splendor Omnia participaste desde el montaje del estudio, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de ese proceso, de cómo iban montándolo y y sobre todo con lo que comentas, eh, en un lugar que que parecería no no ser el natural para un estudio de sonido, ¿no?
0: Sí, en principio pues eh, sí había algunas vicisitudes como la energía eléctrica que no era la más adecuada. Tenía previamente la experiencia de voz de digital, entonces de alguna manera conocía eh, cuáles eran las, los requerimientos generales. ¿no? Ya cada estudio tiene sus particularidades y su propia esencia, pero con Carlos también fue eh, muy especial en el sentido que que teníamos muchas limitaciones al principio, ¿no? Entonces fuimos encontrando cómo sortear esas esas limitaciones y en realidad creo que también fue como ir ajustándonos a, a los presupuestos que teníamos, tomando en cuenta que, que la, la estructura eléctrica es pues es como la columna vertebral de un estudio, ¿no? Si no tienes buena energía eléctrica, pues eh, las modulaciones pueden ser en, eh, contraproducente para el, para el flujo del, de, del estudio. Entonces, logramos hacer que, que CFE nos pusieron un par de transformadores. Eh, la verdad es que también es el trabajo de, de un equipo de muchos especialistas, ¿no? Eh, trabajamos con con tres eléctricos y hasta que encontramos con el que funcionamos bien. Si, si es difícil dar con uno que te dé un diagnóstico eh, certero en unas condiciones tan... Eh, pues tan diferentes, ¿no? O sea, entiendo que hay mucho este, cobre o otras eh, conductividad en, en los cerros, entonces eso lo hace más propenso. De hecho, se supone, bajo CFE, ese valle es el tercer valle de mayor incidencia de, de rayos en la República Mexicana. Entonces, Uy. había que pensar en, en un pararrayos, por ejemplo. Y aunque está el pararrayos, pues la naturaleza es la naturaleza, ¿no? Entonces, hay cosas que. que, que que, que hay que pensar para que para proteger los equipos ¿no? y una vez que ya logramos tener la energía eléctrica eh, pues no, eh, por suerte pues al estar en este medio conozco ingenieros acústicos o sea que trabajamos con ellos desde, desde hace tiempo entonces todo, todo este equipo va dentro de su especialidad va va dejando su, su sello y, y con, con la visión que que se plantea que es bueno un estudio de postproducción que tiene ciertas particularidades. En, en, en mi caso yo trabajo con muchas máquinas, por ejemplo, simultáneamente, eh, con sistemas que tienen que estar perfectamente sincronizados, casi con una energía eléctrica tan específica como la de un hospital. ¿no? Afortunadamente aquí no dependen vidas, pero, pero de todas maneras sí tiene que ser, porque la sincronía entre las máquinas debe ser de eh, 48, por cada segundo hay 48 mil muestras, ¿no? Y entonces sí tiene que, que ser bastante preciso para que cuando yo le ponga play a una, todas este, funcionen y se pueda sincronizar y podamos trabajar los diferentes elementos.
3: Ahora, ¿por qué un estudio de postproducción en un lugar tan retirado, ¿cuál era la necesidad de tenerlo de esa forma?
0: Es que en realidad es un concepto también, no es... Eh, el hecho de que tú te vayas, hay unos búngalos, el, el cliente va, se queda. Es una experiencia donde tú te concentras específicamente en lo que estás en lo que estás haciendo. Cuando tú llegas aquí a un estudio, llegas del tránsito, de, te están llamando. Entonces, para el proceso creativo, creo que eso se pues, eh, distrae no y, y de repente te desenfoca. Y el hecho de que tú te vas ahí es como una especie de retiro. Entonces, el concepto que se genera alrededor de... de pues este proyecto ayuda sobre todo a proyectos que tienen esta duración tan larga, que es como un largometraje, que, que se pueda hacer así.
3: O sea, eh, yo mientras lo estás relatando me estoy imaginando ese track de la película de Queen, donde están grabando en una granja, eh, ¿cómo se llama? Este, Rhapsody Bohemian, ¿no? O sea, me imagino que al, al hecho de que estás totalmente desconectado de la civilización te puede llevar a, a un nivel de creatividad como el que mencionas, ese es el concepto
0: de alguna manera, sí sí, sí, finalmente eh, no recuerdo el nombre de, de uno de los Monty Python que también hablaba de eh, para ser creativo se necesitan como tres elementos, ¿no? el elemento temporal el elemento eh, mental y el elemento eh, Espacial. Entonces, creo que ese espacio te, te, te genera, eh, bueno, pues ya sentirte que estás como súper abierto, súper eh, libre. Al estar tanto tiempo y de alguna manera en un lugar eh, aislado, pues te genera el, el, el mental y a su vez, pues el, el, el temporal se da por provisión ¿no? Entonces, la, la particularidad de este, de este tipo de flujo es que sí requieres muchos días, ¿no? En, en estar. Entonces, creo que también. Eh, ayuda a que el equipo empiece como eh, desayunamos, comemos y cenamos juntos, pues nos permite tener una cohesión. Eh, es muy intensa definitivamente, pero como que pienso que se le saca el mayor provecho porque de lunes a viernes estás en lo que estás, ¿no? Eso me parece genial. Vamos a ver domingo. Si se da, <risa> este podemos, bueno, eh, acerca de quien cosa, pero son, son proyectos que tienen una duración o sea entre de dos semanas hasta quince semanas por ejemplo no entonces dependiendo del largometraje pero pues son proyectos que de alguna manera son cortos pero intensos entonces si no hay interrupciones creo que es, es, es una gran herramienta para para seguir enfocado durante ese periodo corto pero intenso
2: Oye, Carlos, en, en tu trabajo la creatividad es un punto muy importante, ¿no? Ya nos platicabas este el hecho de llegar a un lugar donde no tienes distracciones, donde eh, pues puedes mm, enfocar eh, tu mente ayuda. Pero adicional a esto, ¿tú tienes algunos rituales, algunas cosas que te ayuden a fomentar tu creatividad en el día a día o previo a entrar a un proyecto?
0: Pues creo que la, la disciplina y el rigor son fundamentales. O sea, no hay, no hay de otra, no he encontrado otra solución. Eh, tratar de, o sea, para mí, tratar de prever cosas también me ayuda, o sea, como el ejercicio antes de entrar a, a, a algún, algún proyecto, trato de hablar con el diseñador de sonido, conozco su sesión, por ejemplo, para, para ver cómo la voy a abordar. Eh, en la medida de lo posible, prever también me ayuda mucho a empezar a entrar en, en la zona de, de, de lo que voy a hacer. Obviamente también pensando en que, que tengo que de repente, es, es importante también en algún momento salir de ahí, ¿no? Y este, esa es la delgada línea, ¿no? De, de también tomar distancia, porque a veces, eh, y esa es la más difícil para mí, yo creo, como cuando estás estar concentrado en algo, de repente no ves el panorama general porque estás mm. viendo un, una particularidad. Y, y tienes que estar jugando para mí entre, entre las dos. O sea, si tienes que en algún momento enfocarte en, en, en un cierto punto y en otro momento salir y en otro momento olvidarte, ¿no? Creo que eso también es, es, es muy importante, buscar el balance entre esas cosas es, es algo fundamental para no volverse loco y, y, y no perder perspectiva también.
3: Sí. En el caso de Sound of Metal, ¿cómo llega esta producción a ti? ¿Cómo, cómo logras...? Participar en este proyecto.
0: Pues eh, eh, Splendor Omnia es un es el como mencionaron el, el estudio de Carlos Regadas. Carlos Regadas tiene muchos conocidos en el extranjero eh, y tenemos muchos contactos. O sea, hemos hecho películas desde Argentina hasta Azerbaiyán, ¿no? Entonces, mm. eh, un, un amigo en común que se llama Leonardo Heilblum. Estaba trabajando con Nicolás Becker, que es el, el supervisor de sonido, y le comentó de Splendor Omnia, y él contactó Esplendor Omnia, y como yo estoy ahí por omisión, de alguna manera, este, mm. pues yo ya entré en el proyecto en el momento que nos contacta, porque Nicolás que sí quería buscar algo, justamente algo más, un estudio que tuviera pues, sus particularidades, que también eso, eso ayudó mucho en el proceso, definitivamente, ¿no? El hecho de que ellos vinieran, estuvieran pudiéramos probar cosas todavía hicimos bastante edición todavía en, en el proceso de mezcla por llamarlo así, que no era un proceso que ya en teoría debería tener edición o la mínima pues se hizo todavía bastante este trabajo, entonces eso ayuda a perfilar que que sigas probando y sigas experimentando y, y siendo creativo y, eh. Carlos, viendo la película,
2: para mí hay una escena que, que me llama mucho la atención, que es cuando el personaje principal prueba ya sus implantes después de la cirugía,
3: la, la doctora los prende. Perdón, a partir de sí. este momento, spoiler alert, así que atentos. <risa> atentos. Perdón que te interrumpí, Adrián. Sí, claro,
2: es cuando los prende y él comienza a escuchar y viene esa eh, frustración de no ser lo que él esperaba, pero, pero de alguna manera es una, es una escena que, que creo que marca toda la, la película. ¿Cómo planean ustedes eso? ¿De dónde determinan cómo se escucha con implantes? ¿Quién les describió eso? ¿Cómo funciona esa parte? Porque en realidad creo que es algo muy, muy personal, ¿no? O sea, ¿cómo puede, puedes tú saber cómo se escucha de esta manera?
0: Bueno, obviamente es una interpretación, pero consideremos que es un guión que lleva 10 años escribiéndose. Eh, Darius, que es el director y Abe, eh, tenían una persona cercana que, que perdió la audición y creo que de ahí se inspiran. 10 años en el proceso haciendo investigación, encuestas, entrevistas, eh, o sea, sí hay que ayudaron mucho a, a moldear la, la idea. Darius trabaja con, con Nicolás dos años antes de eh, filmar, entonces todo, todo esto sí existe una información bastante amplia, Nicolás empieza a buscar eh, elementos para, para poder eh, generar pues esta sensación porque si sí, nuevamente no, o sea, no lo podemos interpretar de, de manera precisa pero de alguna manera esta interpretación también el, el IRCAM por ejemplo ayudó a, a Nicolás a hacer una reinterpretación de estos implantes al umbral auditivo humano y, y de hecho por ahí hay unos ejemplos en, en, en YouTube y, y en, en diferentes lados que, que era la reinterpretación y eh, entonces pues de ahí partimos, ¿no? Evidentemente no fue tan, tan al azar, si, simplemente también era, por ejemplo, dentro de las encuestas que se hacían era que la gente se siente muy desorientada, ¿no? Que pierde la sensación de, de espacialidad porque... Como esto ya es una cuestión más neurológica, no es a partir de, de... Es una vibración en todo el cuerpo que se reinterpreta en el cerebro, pues pierdes la espacialidad que, en, en nuestro caso, cuando tienes la, la audición, por llamarlo mm. normal, por decirlo así, este pues tienes dos fuentes, que son tus oídos, ¿no? Entonces, que eso es muy claro, pues saber de dónde viene el sonido por, por cómo está dispuesta la cabeza. Entonces... Eh, Sí, definitivamente es una, una interpretación, pero no, no al azar, sí tiene to, todo un, un, un fundamento detrás.
2: Oye, ¿tú has, tú has participado en muchísimas producciones, más de 80 producciones, eh, pero creo que esta película está muy relacionada con tus pasiones, con el sonido, con la música, con el tema de, de escuchar. ¿Significó algo en particular esta relación con, eh, con tu carrera, con lo que has vivido y el hecho de, de, pues, no sé, ver cómo lo vive alguien que pierde la
0: escucha? Definitivamente. O sea, a mí me hizo valorar que todos los días escucho, más aún. O sea, sí. Eh, también me abrió la percepción de, de que, pues, sí, toda esta comunidad la tenemos súper este, relegada, ¿no? Eso me parece algo que, que deberíamos aprender a... a, a congeniar de una manera que fuera también más amigable para, para todas las personas que se encuentran en esa condición y espero que eso también pues genere una conciencia de, de ver todas las posibilidades que hay con, con, con estas personas, no porque algo que me llamó la atención es que el día de la primación yo, yo platicando con Riz me, me decía que, que él sentía eh, que cuando aprendió el, el lenguaje de señas, que le abrió un mundo de expresividad que, que él no conocía. Entonces, ese tipo de cosas me parece muy interesante que, que vemos como una discapacidad, pero a la vez pues, presenta otras cosas que no, que no pensamos, ¿no? Entonces, si, si tuviéramos más contacto con eso, podríamos congeniar de una manera mucho más interesante, quizás hasta nuestro vocabulario se ampliaría, no lo sé, o sea, eso presenta otras oportunidades que no hemos explorado, entonces bueno sí sí la película me cambió en, en muchos sentidos, ¿no? Y, y digo lo agradezco mucho porque sí sí fue también trabajar con un equipo espectacular de gente súper talentosa, súper, súper entregada, también eso esto suele ser muy intenso, ¿no? entonces es eh, pues tener también la paciencia para, para no
3: desbordarse en la intensidad. Oye Adrián, en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir. y adquirir sus productos usando el código cuentos con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus
3: suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código cuentos para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida. Carlos, tú ahora formas parte de la élite de personas que han tocado la estatuilla dorada del Oscar. Y subirse ahí y tener el papelito. Y el papelito, quiero imaginarme, porque además lo, lo vi, creo que en, en tu cuenta de Instagram, donde están los agradecimientos, puedes compartir con quienes están escuchando cómo se vive ese momento. Es más, te voy a ser sincero. Es primera vez, en mi caso, que hablo con alguien que ha ganado un Oscar, o sea, para nosotros es un enorme privilegio. Entonces, ¿podrías relatar, relatarnos cómo es esa sensación?
0: Pues sí, sí es algo, ¿cómo llamarlo? O sea, de, en principio es como un ensueño. Cuando dijeron el, el, los ganadores, eh, yo no lo podía creer porque como que no, no estaba entendiendo. Ha sido un proceso largo incluso de asimilación, ¿no? De estar nominado a, a, a ganar, hay todo un proceso de por medio. Yo creo que es, es paradójico porque de alguna manera es lo que haces todos los días y es consecuente con, con tu filosofía de vida, con lo que tratas de hacer. Te frustras, te vuelves a levantar el día siguiente y lo intentas de nuevo y, y, y que de alguna manera se reconozca a esa magnitud es lo que de repente me hacía cortocircuito. <risa> como decir, del teposteco ya ahora estoy en Los Ángeles en esta situación, o sea y, y no, no, no lo digo en sentido peyorativo sino en, en que no podía congeniar las dos realidades porque pues para mí es el, el pan de cada día y, y de repente te ves en ese privilegio y en ese honor, entonces me parecía un poco surreal hasta que subí al escenario y y en, a la izquierda tenía Glenn Close, en el centro estaba Trent Reznor, y luego mi hermana estaba a la derecha, ¿no? Entonces como que era un cortocircuito de ¿qué está pasando? ¿no? Obviamente tenía muchísima gratitud, ¿no? Este, todavía la tengo, no creo que esa se va a quedar para el resto de, de, de mi vida, pero es, es muy surreal, es muy surreal, es muy, este... O sea, lo más que he intentado como como describirlos como cuando te pasa algo malo y que hay una especie de negación. Bueno, ahorita ya no, pero al principio fue cuando te pasa algo malo y que, que hay una negación, pero lo bueno. <risa> Entonces, este pues sí, todavía creo que lo estoy asimilando. En realidad no, no entiendo la magnitud de lo que, lo que pasó y, y, y qué bueno también. O sea, es un proceso que, que, que para mí por lo menos es un indicativo de que ...de que iba por buen camino... ...claro que esto para nada significa que... que ya llegué a un lugar, ¿no? O sea... Es, ...es una piedra angular, seguro... ...pero de aquí todavía falta mucho por hacer... ...entonces como que me da... ...por un lado... ...la gratitud... Y, y, ...y los reflectores y todo lo que está... ...muy bonito, pero a la vez es como de... ...lo que estabas haciendo... ...pues está bien, pero más intenso.
2: Oye, eh, yo sé de muy buena fuente que en la nominación competías con algunos de tus ídolos Trent Reznor, ya lo decías Atticus Ross, Ren Kleiss. ¿Qué, ¿Qué significó eso para ti? Previo a, a, a saber que habías ganado el Oscar ¿Qué era para ti estar nominado junto con con estas este, personalidades pues, de la música, del sonido? ¿Qué significó, Carlos?
0: Pues sí es digo, evidentemente para mí era definitivamente un honor ya desde entonces. Eh, en la ceremonia, pues sí, pude, tuve la oportunidad de platicar con, con ellos y, y darte cuenta que pues que son, son personas eh, que, que, que tú admiras mucho y que de alguna manera pues hay un símil con, contigo y pues todavía lo estoy procesando porque platicar con Trent Reznor para mí fue así. Eh, <risa> o sea, hay una estaba platicando con él y en algún momento le digo, pues eh, yo crecí con Nine Inch Nails, que él es el líder de Nine Inch Nails. Se voltea, me ve y me dice, yo también. Entonces, <risa> me pareció genial, o sea, que, que, que fuera tan sencillo, tan, tan natural. Entonces creo que también tiene que ver con un poco con rectificar que, que pues si tú trabajas en lo, con toda la convicción, de alguna manera hay algún tipo de resultado, y, y, y Ren Kleiz después se acercó, ya cuando ganamos, nos, nos felicitó, o sea, como, como que dices, ¿qué está pasando? Mike Minkler, que también mezcló el regreso al Jedi, o sea, como hablar con el señor, fue <risa> así como de qué está pasando, ¿no? Entonces, este, pues definitivamente es muy gratificante, como que es, es una lección de vida que te dice sigue sigue haciéndolo así o sea, claro hay, bueno, hay, sigue, la filosofía es la correcta, nada más hay que siempre pulirla, ¿no? o sea, tampoco te quedes pensando que esto ya es la forma en que se hace, porque ese también sería el error, creo, entonces esto va mutando y, y sí, desde que yo estaba o sea, para mí la nominación todavía fue como un proceso de de negación hasta hasta el día que, que ya llegué a Los Ángeles y porque también era muy extraño, o sea, que todo era tan virtual, por ejemplo, lo de los BAFTAs fue fue muy raro, porque mientras yo estaba escribiendo un correo electrónico, me 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 informan que, que gané el BAFTA y, y me llega un PDF con, con la felicitación, entonces como que no tenía mucho, no cambiaba mucho, era como a, acababa de recibir un documento, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, porque pues así sería con los BAFTAs, dada la circunstancia, pero... Por eso todavía no era como algo tan, tan tangible, por llamarlo así.
3: Y ahora, eh, tú comentabas algo muy importante sobre la producción de esta película. Es una película que, por lo que entiendo, tardó por lo menos unos 10 años en, en todo su proceso, desde la ideación hasta la salida. Eso quiere decir que para lograr cosas como este premio o cualquier otro, lo que implica ser constante y realmente no bajar la guardia. ¿Cómo te preparas tú para tus próximos proyectos y qué sientes que te deja esto como aprendizaje para lo que viene?
0: Pues sí pues, he estado ponderando mucho eso, porque en realidad eh, creo que tienes que tener un balance de si ciertamente ser eh, disciplinado, riguroso, constante, pues lo de siempre, ¿no? Pero ¿cómo lo haces de tal manera que no sea un peso? O sea, que, 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 que te sea algo natural, evidentemente siempre va a haber un peso. Yo, yo soy, por ejemplo, malísimo haciendo ejercicio, ¿no? Pero me levanto y hago por lo menos cuatro o cinco días y al, al principio lo odio, ¿no? Me despierto y no tengo las ganas de hacerlo, pero sé que si lo hago va a haber una recompensa. Entonces... Eh, para mí, o sea, no, no solo es buscar la recompensa, sino como, como congeniar todo para que... Sé que esa recompensa, en, en ese caso, me va a tener de buenas durante el día para poder estar concentrado y hacer las cosas que me gustan. Entonces creo que, creo que hay que irle eh, buscando la forma de que, de que todo lo que hagas puedas hacerlo constantemente eh, de una manera, pues sí, lineal y disciplinada sin que sea un peso porque en cuanto empieza a hacer eso eh, se derrota el propósito y es bien delicado porque constantemente está cambiando también, entonces tienes que estar buscando la forma y, en, en reinventarte y, y que, que sigas motivado las motivaciones también pueden ir variando entonces creo que creo que lo que, lo que sí es importante es eh, saber que hay un trabajo y eso y ahí tiene un costo eso es un hecho, eso ya asimilarlo, y, y, pero pues, la cuestión es también si estás dispuesto a pagarlo, ¿no? Y es pues la paciencia creo que es una cosa fundamental de es decir esto puede ser mañana o en 10 años o, y creo que tampoco se trata nada más de fijar, y no lo digo en, en el sentido peyorativo, fijar metas, porque como que a veces si no llegas a la meta te frustras y entonces eh, todo es verlo más que es una consecuencia de, de las cosas, porque sí, claro, hay que fijar metas y tal, pero pero creo que también luego nos perdemos en eso, de que ah esta es la meta, y si no se logra, se destruye todo, ¿no? Pues más bien habría que reinventarlo y, y ver cómo se llega a esa meta en nuevo, en, pero de una manera distinta, entonces a veces nos, también nos perdemos con eso de ah tiene que ser de esta manera y, y las cosas van, van cambiando, entonces hay que estarlo ajustando todo el tiempo.
2: Carlos, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes platicar de, de nuevos proyectos que vengan para ti? Sabemos que la música siempre ha significado mucho en tu vida. ¿Podremos escuchar a lo mejor una producción tuya en algún sentido? ¿Qué, qué planes tienes a futuro?
0: Bueno, pero ahorita eh, estoy haciendo un colectivo justamente de, de músicos y de diseñadores, eh, diseñadores de sonido que se llama Fonolab. Eh, en este colectivo pues hacemos... Eh, desde instalaciones hasta producciones musicales, ya sea para medios audiovisuales, o sea, publicidad o televisión o lo que sea. Eh, y bueno, sigo con, con lo del cine eh, a través de Splendoronia. Entonces, ahorita son las, son las dos monedas que estoy trabajando. También estoy, eh, justamente, sí, terminando otro disco que te lo pueden escuchar en Bandcamp, el anuncio. Okay. <ríe> y, y, y pues, sí, o sea, es, ahorita, justo la idea es como. Empezar a expandir la red con, con más mentes que, se, que, que trabajen en esto, eh, que, que congeniemos en, en la forma de, de trabajar, de de, de de visualizar las cosas, de, de ejecutarlas también, porque ahí es donde luego tiene, tienes eh, diferentes visiones y empiezas a hacer una... No tiene que ser necesariamente la misma, pero uh -huh. si, si podemos comunicarnos y congeniar las ideas, eso es lo que importa, aunque sean distintas, ¿no? Eh, y creo que, pues, Fonolab y Splendoromia son las cosas principales en las que estoy ahorita trabajando. Están saliendo otras, otros proyectos, pero, pero no, no, nada se ha consolidado, así que... No se puede revelar tanto. Pues, no, se, hasta que no esté hecho, tampoco, o sea, yo siento hasta que no lo esté ejecutando, no, 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 no se ha materializado, entonces, porque también eso pasa mucho, ¿no? En realidad. Hay muchas ideas, pero luego luego se esfuman. Entonces, este, tratar de, de llevar las que pueda llevar para, para materializarlas.
3: Carlos, según lo que ha sido tu experiencia, eh, de América Latina, de los latinoamericanos, el país me parece que más representantes en los premios de la Academia ha sido México. Eh, leíamos que de 83 nominaciones, 25 eh, Oscars se han entregado a mexicanos. ¿Qué sientes tú que, que hay en, en esta relación? ¿Sientes que México tiene las posibilidades de ser una potencia en la industria cinematográfica?
0: Definitivamente. O sea, lo que sí he visto es que en, la última, en el último lustro, quizá década, bueno, no sé, siete años, digamos, sí he visto que muchos colegas eh, comparten un poco esta, esta, desde su forma muy peculiar, esta cuestión de, de, de seguir aprendiendo, seguir mejorando el arte, seguir, este, ahorita ya hay más, también más posibilidades porque, bueno, la, la tecnología lo permite, eh, hay más información al respecto, entonces sí, 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 sí lo veo completamente, al menos desde, desde donde yo trabajo y en específico en, en cine, sí veo que la gente está mejorando muchísimo su, su arte y su oficio, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que que, que bueno, pues están viendo resultados ahorita de, de algo que ya lleva un tiempo para acá, donde la gente sí veo que cuando trabajo con, con los colegas nuevamente son igual de de aficionados y estamos hablando de micrófonos este, Ajá. hace rato le, le preguntaba sobre qué micrófono tenía <risa> o sea, ese tipo de cosas son pues son interesantes para nosotros y, y seguramente en la mesa de comer han a decir ya hablen de otra cosa, bueno incluso a mí me pasa, ¿eh? también de repente sí digo ya basta pero eh, sí, o sea, en, en realidad creo que tiene que ver mucho que nuevamente de alguna manera es, se empieza a generar una pasión que te va llevando a, a una línea disciplinada de, de seguir aprendiendo de seguir mejorando de una manera muy orgánica y natural sin que lo pienses y, 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 y creo que veo mucho en, en, en el denominador común de, de, de mis colegas mexicanos no entonces eh, también por ejemplo trabajando con argentinos trabajando una manera o sea los, con los que yo he trabajado de verdad mis respetos ¿eh? o sea sí trabajan muy bien no eh, no he tenido tanto contacto con el resto También en Guatemala trabajé con un ingeniero de sonido Recientemente dije, bien, o sea, sí Sí nos podemos comunicar, sí podemos saber, Sabemos de lo que estamos hablando Y, y, y podemos buscar una solución y, y creo que eso tiene que ver que, que sí La información, al menos en ese sentido Está llegando y está siendo absorbida Y, y procesando y llevándola a otro lugar Para para crecer y en México definitivamente está pasando eso Carlos, ¿qué, qué implicaciones
2: tiene para ustedes el, el pues el impacto de la pandemia en el último año y el hecho de que la gente haya visto la mayoría de estas películas fuera del cine y los haya visto en una televisión, en una este, pantalla más reducida, ¿qué impacto tiene en, en, en tu labor? ¿O, ¿o no significa gran cambio para ustedes?
0: Pues tiene sus, sus partes positivas y sus partes negativas, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, eh, el hecho de concebir la película en 5.1, pues eh, se hace una, una dimensión enorme, pero a la vez también hay eh, las compensaciones que hace, se hacen para los diferentes medios, es decir, para, para streaming, por ejemplo, pues tienes que tomar ese elemento 5.1 y, y hacerle un un downmix que se adecue a una cierta normativa porque también hay normativas para, para streaming para para televisión para broadcast para todas esas otras plataformas eh, que tratas de emular todo lo que generaste en el entorno 5.1 por ejemplo y desde el lado eh, laboral bueno eh, yo no sentí tanto ni, ni algunos colegas porque pues, como en realidad, de alguna manera estamos aislados. Sí, claro. Este tampoco fue tan distinto, obviamente. Sí, cuando venía el director, pues mantener la sana distancia, o a veces ya no iban, hasta en algún momento yo les enviaba avances. Sí, sí, definitivamente ha cambiado. Y no sé, yo tengo mi teoría de que, de que el cine también tiene una, eh, no solo es el tema del entretenimiento, también tiene una función social. Entonces. Habrá que ver cómo se restablece porque también no sé si las nuevas generaciones tengan interés, pero para mí el hecho de que lo veas en una pantalla eh, y, <coughs> perdón, si tienes, tienes no sé, 15, 16 años, pues donde puedes, puedes llevar a tu novia, ¿no? Uh -huh. Para darle su primer beso porque en la casa de tu mamá no va, no va a ser posible, ¿no? Algo. Entonces, ese es, es tipo de cosas o con la familia ir y, y tener... Eh, tener a los niños salir a, a, a que la familia conviva de esa manera creo que también eso de alguna manera repercute no lo sé la verdad o sea tampoco puedo decirlo porque definitivamente pues, todo esto sí ha repercutido en, la, en las pantallas de cine y ya de por sí pues se hablaba de, un, de una crisis no que, que pero creo que tiene que ver también con, con el hecho de que pues, ahora lo tienes todo a la mano en la casa no entonces no, no lo sé. La verdad es que como yo también no me, me consideraría un consumidor habitual, porque cuando lo estás haciendo de repente no lo consumes también, ¿no? O sea, yo lo, lo veo antes de que salga, entonces ya no, no tengo, o sea, necesidad de ir a consumirlo, ¿no? Pero yo porque también soy medio raro en ese sentido. Voy a los cines y si no están bien calibrados, la paso mal y entonces... Entonces ese tipo de cosas no, no soy el denominador común, pero no, no sé con certeza qué va qué va a pasar, pero lo que sí es que también están desarrollando tecnologías para que en casa se tenga una experiencia eh, buena también de, de lo que se conciba. Entonces, pues habrá que ver qué pasa en los siguientes años porque
3: es, es muy incierto todavía, creo. Carlos, eh, esta temporada que estamos grabando la hemos denominado, como decíamos al principio, aprender de los grandes. Aprender de estas figuras, de estas empresas que a través de su trayectoria han ido dejando una huella que permite ir en esta evolución como la que, como la que has logrado. ¿Qué le dirías a alguien que te está escuchando en este momento y que quiere aprender de ti, que te ve como inspiración para iniciar una carrera o bien en el mundo de la ingeniería de audio, o en el mundo de la carrera del cine.
0: Pues igual iba a sonar un poco trillado, pero, pero sí que, que lleven sus pasiones hasta las últimas consecuencias, ¿no? es, es decir, que lo traten de probar todo, que, que no se impacienten sobre todo, porque esto pues, es una carrera de, de largo, largo término, y, y, y creo que la otra cosa es... Eh, lo que decía, yo a mí, a mí lo que me ha funcionado bien en general es que, o sea, sí me establezco metas, pero no, no es mi fin, ¿no? Es metas por llegar a alguna parte, pero pero la vida es súper cambiante y hay metas que sí trato de, de que no cambien para nada y, y, bueno, le busco otra otra forma. Es, es un poco contradictorio en realidad porque el llevar a las últimas consecuencias es que trates hasta el último momento de de entender algo, de, de lograrlo, pero a la vez, si no lo logras, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Entonces, tienes que buscar el balance donde, donde no se te salga de las manos, porque si, si se te vuelve el fin del mundo, te desmotivas y dejas de hacer las cosas y, y pierdes perspectiva de, de, seguir en ese camino. Entonces, tienes, no, 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 sé cómo exponerlo, porque sí me tomó mucho tiempo de buscar el balance de, entre esas dos cosas, ¿no? O sea, sí, Sí, ser constante, constante y, y disciplinado y con una con un planteamiento y, y ser riguroso, pero a la vez no ser un juez malvado que si no lo estás logrando eh, no, no sirves para nada. y Entonces sí, es buscar ese balance, porque eh, uno de mis maestros, Marcus Reuter, eh, con el que estoy estudiando stick, me decía, aunque llegues cansado, hazlo, ¿no? Y si no lo haces, tampoco te regañes. <risa> Entonces, eh, es eso, porque si no lo haces, te empiezas a regañar de que ah no, no estudiaste los 20 minutos que dijiste. Y hay días que no puedes estudiar, o sea, de verdad, ¿no? Yo le decía, es que te juro que a veces me quedo dormido mientras estoy estudiando, ¿no? dice bueno, ok, eso va a pasar, y ni modo, o sea, eso es parte del... Pero síguelo haciendo, y, y si no lo hiciste, tampoco te regañes, mejor síguete enfocando en que lo tienes que hacer, y si ese día salió mal pues salió mal y, y ni modo, no, no puede salir a la perfección entonces es un proceso en realidad de no desesperarse y seguir con el proceso
2: Carlos, en, en cuentos corporativos tenemos unas preguntas obligadas que hacemos a todos nuestros invitados ¿te gustan los cuentos? me encantan, sí ¿cuál es tu cuento favorito, tu escritor de cuentos favorito? Jorge
0: Luis Borges definitivamente ¿Y algún cuento en particular? Pues el, el Inmortal me gusta mucho. O sea, el Aleph es uno de mis libros preferidos. Pero el Inmortal y Emma Suns son como de los cuentos que me gustan mucho de ese tipo.
3: ¿Y algún libro en general, en particular, <coughs> de cualquier estilo, que a ti en lo particular se lo recomendarías a un amigo o, o a alguien que dice oye, regálame una inspiración, ¿qué libro le recomendarías? O sea, a mí me gusta mucho
0: historia de famas y cronopios también, de, de Cortázar o eh, García Márquez también me... Cien años de soledad es una cosa... Es un universo. Ese es un libro espectacular que hay que retomarlo también varias veces porque ese libro no es una sola lectura, definitivamente. Y incluso los anteriores, pero... Creo que esos tres libros sí marcaron profundamente mi vida. También... También Kafka me encanta, ¿no? O sea, todas sus historias cortas son pura sabiduría. Y bueno, obviamente
2: la metamorfosis. Ya nos comentabas, Carlos, al, al inicio de, de esta grabación, que, que eres una persona muy tecnológica, ¿no? Que te encantaría tener todos los, los gadgets que ves. Pero, ¿nos puedes recomendar alguno en particular? Ya sea una aplicación móvil, un gadget tecnológico que digas, esto ha sido
0: pues, muy interesante para mí. ¿Algo que nos puedas recomendar? Pues a mí me, me gustó mucho, no, no, no sé si le han dado continuidad a su, a su desarrollo, pero uno que hacía DTS, eh, es, eh, es para eh, dispositivos móviles, se llamaba Z ⁇ Z y el símbolo de más, eh, y era justamente una emulación del 5.1 en audífonos, eh, sonaba increíble, o sea, como si estuvieras en ese espacio. Con audífonos, parece que te sentías que estabas en el cuarto, yo, yo me quedé muy impresionado con, con esa tecnología y, y tenerlo en tu dispositivo móvil, emulando que estás en un, en un cine o sea, de hecho sí veo muchas posibilidades con esas cosas, pero luego ese tipo de tecnologías toman tiempo en desarrollarse o, o establecerse en el consumidor
1: claro.
3: Carlos ¿qué, ¿con qué directores cinematográficos. ¿Te gustaría en algún momento poder trabajar dos o tres que tú digas me encantaría poder trabajar con alguno de ellos, aparte de George Lucas, por supuesto. <risa> <risa> este
0: definitivamente Tony Gatliff es un, un cineasta que me encanta lo que hace que lo me parece una locura cómo plantea las cosas. Este el Guy Richie también me gusta, lo, bueno, sobre todo lo que hacía al principio. El Guy Richie me parece genial lo que hace y, y a, mí el Kutsurita, pues a mí me gusta mucho. Eh,
2: si alguien quiere contactarte, quiere mandarte algún mensaje, Carlos, ¿dónde puede llegar contigo o también con, con el estudio de, de Gradación Splendor Omnia? ¿Dónde puede llegar con ustedes?
0: Ah, pues está la página de Fonolab. Se uh -huh. escribe P de Pedro, H de Homero, O de Omar, N de Nigeria, O de Omar, L de Luis, A de Alberto, B de Bueno, fonolab.mx. Uh -huh. Y el correo electrónico, bueno, ahí está el contacto: es contacto arroba .mx. Bien,
3: el mensaje final. ...normal que hay en todos estos procesos... Eh, ...¿qué nos puede decir el ganador del Oscar de Sonido 2021... Eh, ...directamente en cuentos corporativos?
0: Pues eh, lo que puedo decir en general es que me, me parece que, que en México... ...de repente también subestimamos lo que tenemos... Eh, creo que es un país espectacular, honestamente ah, yo, yo lo admiro mucho, obviamente tiene sus contrastes muy fuertes, claro está no y que hay unas realidades muy eh, de, de, de toda la naturaleza pero creo que sí, sí nos hace todavía falta mucha madurez para trabajar en conjunto en, en este país y creo que y en lugar de, de tanta queja y achacárselo a, a a los dirigentes eh, pues creo que <risa> No podemos de, Ya vimos que no podemos depender de ellos, entonces creo que sí eh, tendríamos que buscar otros mecanismos donde, donde sí, sí tuviéramos más impacto y, y, y creo que pues esa queja y esa desigualdad y todas esas este aristas tanto buenas como malas podrían ser reducidas a, a que pues, estuviera un poco más eh, valorado el país, porque en realidad es... Eh, o sea, a mí me encanta recorrerlo de repente cuando he tenido la oportunidad de, de ir en automóvil y encuentras unas cosas de verdad, o sea, parece que estás en un, en un espacio onírico que, y la gente, hay de todo, ¿no? evidentemente, no, pero también he tenido la oportunidad de vivir en otros países y regresar a, a América Latina si tiene algo definitivamente que, que me regresa. También hay cosas que dices <ríe> no son necesarias, ¿no? Pero, o sea, después nuevamente buscar el balance también es parte de nuestra esencia, ¿no? O Ser no necesariamente los más puntuales y que eso, bueno, pues, sí es algo que, que no, no lo comparto, pero un poco también es parte de la naturaleza y ya no, no me voy a pelear con eso. Ojalá ojalá cambiara y que si dice el camión que va a salir a las 9:10, pues a las 9:10 ya esté saliendo, pero. Este Y por otro lado, pues si no vas a otros países donde pues se sale a las 9 y 10, pero no pasan otras cosas, ¿no? Entonces es parte de la humanidad y, y, y creo que también entenderlo eh, y aceptarlo es pues, parte de, de, de nuestra función aquí, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente a mí me impresiona mucho este país en, en, en los extremos a los que se va. Y eso me parece que como mexicanos no lo vemos, uh -huh. porque lo vivimos constantemente, pero definitivamente es algo que, que sí somos muy peculiares en la forma en que vivimos.
2: Carlos, eh, de verdad, muchísimas gracias. este Para nosotros ha sido una, una gran experiencia poder platicar contigo y, y bueno, pues esperamos que para nuestros escuchas también. Ha sido Carlos Cortés Navarrete, ganador del Oscar por Mejor Sonido en la película Sound of Metal. Eh, si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma,
3: dejarnos una reseña y calificarnos con cinco estrellas. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y Visiten nuestro sitio web cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de Eva García.
3: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias por el espacio. Es un privilegio. No, para nosotros, gracias. Gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.